This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bilalar Malam Rencangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kita akan cuba merungkai pemikiran postkolonialisme dan hubungannya dengan kita. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Masuk tahun ini, Malaysia sudah bebas daripada penjajah ataupun merdeka selama 62 tahun. Sepatutnya hubungan kita dengan bekas penjajah-penjajah kita telah lama selesai. Tetapi kalau kita teliti balik, terdapat pelbagai legasi yang kita warisi dari mereka dan ianya sedikit sebanyak telah mempengaruhi dan membentuk bagaimana negara ini dan masyarakatnya dibina. Dan ianya datang dari pelbagai macam aspek, sama ada dari aspek politik, ekonomi ataupun sosiologi. Kesan hubungan dan legasi ini dikaji dalam satu pemikiran yang dipanggil postkolonialisme. Apakah itu postkolonialisme ataupun postkolonialism dan kenapa kita yang mempunyai hubungan dengan penjajah perlu ambil tahu tentang perkara ini? Azif Azuddin menyertai kita untuk memberikan penjelasan ringkas. Jadi saya rasa untuk kupas uh, statement Hanif, ya, kenapa kita kena reflect on postkolonial theory ataupun orang boleh kata teori postkolonial atau postkolonial thinking adalah kerana kalau kita tengok dalam dunia sekarang ya, Walaupun kita telah merdeka untuk 60 lebih tahun uh, untuk Malaysia ya, uh, ni tak kira negara-negara lain yang telah dijajah, kita masih dengar dan lihat naratif yang diungkitkan terutamanya daripada negara-negara yang di barat ya, seperti Amerika, syarikat seperti UK dan kebanyakan negara di Eropah. Kita akan sering dengar naratif di mana, oh, negara-negara di Global South ataupun itu adalah salah satu tempat yang kita gunakan untuk um, negara-negara di Asia ataupun negara-negara di Afrika dan sebagainya, kenapa mereka tak develop? Kenapa mereka masih kebelakangan dari segi ekonomik, dari segi sosial, dari segi political dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat naratif yang datang daripada Barat, mereka akan terkatakan, oh, mungkin pasal budaya kita primitif. Kalau tak guna primitif pun, mereka akan kata budaya kita kaotik. Politik kita ada banyak corruption ataupun kita ada warlord culture ataupun kita taksub sangat dengan agama sampai agama merangkumi sistem politikal kita dan itu adalah kenapa kita mungkin tak boleh develop sebagus dengan mereka di barat. Dan kalau kita dengar naratif sebegini, apa yang post-colonial theory memberi kita adalah salah satu lensa ataupun salah satu alat dia untuk memahami dan mengupas naratif tersebut. Adakah naratif tersebut betul? Adakah memang betul the global south? Adakah memang betul negara-negara di Asia dan Afrika dan sebagainya mundur kerana budaya kita, kerana sistem politik kita dan sebagainya? Apa yang post-colonial theory memberi kita adalah salah satu uh, orang kata investigation dengan menggunakan teori-teori uh, sociology, teori-teori historical, teori-teori ekonomi untuk memahami yang sebenarnya Naratif-naratif yang dibangkitkan oleh mereka di barat mungkin tidak betul. Okay, jadi uh, secara amnya ianya adalah orang kata mengkaji hubungan uh, dan terutamanya uh, legasi hubungan antara sebuah negara yang telah dijajah dengan penjajah yang telah menjajah negara tersebut lah kan? Ya betul. Ya sebab apa yang kita perlu akui adalah 
walaupun statement macam bunyi simplistik yang mengatakan bahawa oh mereka dah meninggalkan kita setelah menjajah mereka tidak lagi menjajah kita uh, masih lagi ada kesan-kesan dan legasi yang mereka tinggalkan yang merangkumi pelbagai macam perkara lah daripada Azim cakap tadi kan dari aspek uh, sosiologi hmm. aspek sejarah aspek ekonomi dan sebagainya kan ya betul hmm. dan mungkin mungkin contoh yang terbaik kita boleh guna adalah bagaimana kita membandingkan diri kita dengan negara-negara barat dan biasanya kita akan dengar ni dalam even sekarang ya dalam perbincangan diskurs-diskurs hari ini kita akan dengar oh kita perlu belajar bahasa Inggeris kalau kita nak access the global market kita perlu uh, belajar bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris lebih berguna daripada bahasa Malaysia kan dan ini adalah juga salah satu legacy kolonialisme di mana bagaimana kita mencapai bagaimana kita datang ke tahap di mana kita boleh mengatakan yang bahasa seperti bahasa Inggeris bahasa yang dibawa oleh British ke Melayu dan mereka menjajah kita dan mengajar kita bahasa mereka boleh mendapat status yang lebih bagus daripada bahasa ibunda kita hmm. ini adalah apa yang, yang kita boleh menggunakan teori postkolonial untuk memahami bagaimana kita boleh lihat diri kita kalau dibandingkan dengan negara-negara yang di barat ataupun negara yang menjajah kita adakah teori postkolonialisme ini Ianya memang bersifat akademik tetapi ianya bukan hanya teori kan. Saya rasa ianya adalah satu konsep pemikiran kan yang memikirkan tentang hubungan tersebut kan. Ya betul. Dia adalah konsep pemikiran kerana kalau kita lihat dalam teori postkolonial ya, kita gunakan perkataan teori itu pun secara am ya. Um, teori postkolonial ini ataupun postkolonial thinking adalah satu jaringan idea-idea ataupun teori-teori yang berbeza yang memberi kita salah satu lensa seperti saya kata tadi satu, salah satu lensa dan cara pemikiran untuk memahami dunia moden sekarang dan dari segi ekonomi ataupun histori historical ataupun dari segi sosial dan sebagainya dan kata ia adalah akademik to an extent betul tapi ia juga boleh diresapkan dalam secara am iaitu kalau kita lihat dalam masyarakat Malaysia sekarang ada kumpulan-kumpulan yang akan mengatakan oh sebenarnya kita kena lihat dalam sejarah Malaysia kita nak memahami dan understand our own culture and be proud of it ya. Nak kita nak bangga dengan bahasa Malaysia, kita nak bangga dengan budaya-budaya timur dan sebagainya and that in itself orang boleh kata ada roh dan rohani spirit postkolonialisme walaupun bukan dalam form yang akademik. Okey, jadi uh, kita akan kupas lagi uh, orang kata nuansa-nuansa perbincangan tersebut dari sudut mungkin uh, mengkaji balik sama ada adakah teori post-kolonial ini secara tidak langsung uh, cuba untuk melagelagang kita tapi sebelum tu saya rasa lebih elok untuk kita kaji semula hubungan uh, orang kata kod-angkod penjajah ini dengan uh, masyarakat uh, negara-negara yang dijajah lah dan, dan apa yang saya masukkannya adalah mungkin kita bila bercakap tentang konsep tersebut kita bercakap tentang konsep uh, sejarah imperialisme kan dan kolonialisme jadi uh, mungkin Aziz boleh kongsikan sikit sejarah ringkas dua teori tersebutlah imperialisme dan kolonialisme terutamanya di kawasan-kawasan yang saya rasa dalam pemikiran postkolonial ianya dipanggil global south kan ya betul jadi kita kena pertama memahami bagaimana kolonialisme ataupun imperialisme dan walaupun tema-tema ni ada implikasi yang lebih kurang sama perbezaannya adalah mungkin dari segi imperialisme adalah sebuah ideologi di mana kita boleh contoh yang terbaik adalah Great Britain ya, pada masa itu call themselves the British Empire. Empire dari segi mereka adalah satu empire yang menjajah dan colonizing dan terjemahannya adalah menjajahkan dan ini adalah perbezaan yang kita mungkin pada pertamanya kena memahamilah. Imperialisme ni ataupun imperialism ni adalah salah satu ideologi dan colonialism adalah salah satu sistem. Sistem di mana kita menjajah ataupun negara-negara lain menjajah negara-negara lain menggunakan 
menggunakan keganasan atau menggunakan politik, ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita nak lihat sejarahnya, ada beberapa teori akademik yang di luar sana yang menceritakan bagaimana dan kenapa negara-negara tersebut keluar menjajah terutamanya ya, um, negara-negara barat seperti Great Britain, Perancis, Spanyol, Germany dan sebagainya. Tapi apa yang the first drive, the most drive orang kata yang paling asas adalah kapitalisme. Pasal kalau kita lihat dalam sejarahnya, negara-negara yang mula menjajah keluar ke negara lain seperti India, negara-negara seperti Algeria, Canada, Vietnam, Malaysia, New Zealand, Australia dan sebagainya, ia didorong oleh the need to develop the country's economy. Pasal pada masa itu, kalau kita ambil Great Britain sebagai contoh, ya, Great Britain pada masa itu, ekonominya dah orang kata saturated. The main big industry players has monopolized the entire industry back home. Jadi mana lagi mereka nak cari duit? Mana lagi mereka nak, nak generate income, economy and enrich themselves? Inilah di mana mulanya kapitalisme mendorong negara-negara tersebut untuk menjajah negara lain, untuk colonize other countries, the global south. Itulah di mana Great Britain turun ke India dan jumpa spices, the spice trade or the silk trade dan sebagainya kan. Ataupun mereka turun ke Malaya dan jumpa oh, kita ada getah, kita ada natural resources yang tidak ada di Britain. Tapi kalau kita proses di Malaysia, kita membawa balik ke Britain, kita boleh menjual di Britain untuk profit yang tinggi dan kita mengambil mungkin 80%, 80% ataupun 90% of the profits and enrich ourselves, enrich the empire. So, there are many different things yang mendorong kepada imperialisme dan kolonialisme. Ekonomi adalah satu, yang paling asas, yang paling basic. Faktor kedua yang mendorong imperialisme dan kolonialisme negara-negara lain adalah racism. Dan secara jujurnya saya akan kata racism ni dari segi budaya barat, budaya Orang, sistem ekonomi, sistem sosial, ilmu barat adalah lebih baik daripada negara-negara yang menjajah. Dan ini boleh dilihat dalam nota-nota ataupun dokumen yang ditulis oleh penjawab awam ataupun saintis ataupun even akademik yang turun ke negara-negara seperti di uh, negara-negara di Asia dan Afrika kan. Kita boleh lihat cara mereka menulis adalah mereka meletak posisi mereka di tempat yang lebih superior daripada Uh, orang yang terjajah dan ini adalah foundation bagaimana kita boleh memahami race theory di mana mereka menggunakan perbezaan antara budaya antara social circumstance dan even skin color to an extent dia warna kulit untuk justify kenapa orang-orang ni perlu dijajah secara contohnya salah satu akademik British yang biasanya kita akan lihat bila kita nak refer kembali, kembali ke zaman kolonial Malaya adalah penulis ataupun akademik Richard Olaf Winstead. Dia banyak telah menulis tentang uh, Melayu pada zaman kolonial. Cara dia menggambarkan kaum Melayu pada masa tersebut adalah di mana terdapat kaum Melayu pada zaman tersebut ada aspek-aspek yang bagus di mana ya, mereka prihatin dengan alam sekitar, mereka adalah berprinsip, mereka adalah beragama. Tapi di sebalik itu, dia juga menulis tentang kaum Melayu di mana mereka adalah mereka tidak peka terhadap sistem politik mereka tidak peka terhadap sistem ekonomi mereka suka tidur pada tengah hari dan di minyak di mana kita boleh dengar mungkin tema Melayu malas ya pada masa itu dan ciri-ciri ini yang negatif ataupun yang positif yang digambarkan seperti primitif ataupun non higher thinking adalah justifikasi racism yang digunakan untuk menjajah 
negara-negara tersebut. Dan ini adalah mungkin salah satu contoh tapi itu adalah contoh yang terbaik yang kita boleh lihat ataupun yang paling asas di mana penjajah melihat mereka sebagai superior kalau berbandingkan yang dijajah. Hmm. Jadi basically um, berdasarkan apa yang Aziz senarikan tu terdapat dua kata, tujuan utama kenapa mereka menjajah lah. Satu sebab ekonomi, kapitalisme uh, dan juga untuk kata, mengambil hasil-hasil daripada negara lain serta there is this sense of superiority daripada mereka terhadap uh, golongan-golongan yang dijajah lah kan? Ya betul. Um, Terima yang kita gunakan tadi untuk menyebut tentang uh, Kawasan yang dijajah itu adalah Global South kan. Uh, global South ni uh, saya rasa ini adalah jargon post-colonialisme kan Azif. Jadi mungkin Azif boleh yeah, jelaskan sikit lah apakah yang dimasukkan dengan Global South. Sebab kita tidak uh, bercakap hanya konsep Timur dan Barat je kan. Terma ni digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang dikatakan developing country ataupun less developed countries. Pada beberapa tahun lepas mungkin kita pernah dengar the term third world country. Itu adalah apa yang kita merujuk kepada apabila kita menggunakan Terma Global South. Okay, jadi kita dah, 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 kata dah rungkai maksud post-colonialisme, kita dah rungkai kata, uh, sejarah di sebalik uh, imperialisme dan kolonialisme yang sikit sebanyak mempengaruhi uh, kata, pemikiran post-colonialisme. Jadi apakah sebenarnya yang kita mempelajari dan kita mengkaji apabila kita bercakap tentang post-colonialisme ni? Yes, kita bercakap tentang mengkaji hubungan tersebut. Tapi dari aspek apa yang kita nak cuba uh, kata, rungkaikan uh, hubungan tersebut? Boleh Aziz bagikan sedikit contoh tak? Macam dari, dari perspektif mana kita melihat hubungan tersebut. Okey, saya rasa cara terbaik untuk kita memahami teori postkolonial adalah untuk kita juga melihat kepada tokoh-tokoh yang membawa teori postkolonial kepada public discourse ya, kepada pembincangan awam. Teori-teori seperti Edward Said, Franz Fanon, Homi Baba dan Gaitres Pivak ya. Dan kita boleh bermula, bermula dengan mungkin Franz Fanon ya. Franz Fanon membawa race theory ya, dia dia yang membawa teori bangsa di mana menggunakan pekerjaannya sebagai seorang psikoanalis di Algeria ya dia melihat bagaimana psikologi citizen-citizen ataupun orang-orang yang dijajah negara-negara yang dijajah bagaimana psiki mereka berubah bagaimana mereka berinteraksi sama sendiri dan dengan penjajah pada masa itu adalah orang Perancis ya dan restoran ini adalah salah satu benda yang mungkin forms the basis seperti saya kata tadi forms the basis of post-colonial theory di mana bagaimana kita boleh memahami diri kita kalau berbandingkan dengan orang kata negara barat. Bagaimana dalam tentunya modern sekarang kita sebagai orang Malaysia ataupun kita sebagai orang Melayu memahami diri kita kalau berbanding dengan negara-negara seperti Amerika, negara-negara seperti uh, negara Eropah seperti Germany dan UK dan either the inferiority complex yang kita ada. Mungkin salah satu contoh yang terbaik saya boleh berikan adalah apabila saya, saya pertama datang ke UK ya. Semua orang di sini memandang saya dengan cara yang pelik pasal apa orang Asia daripada Malaysia buat sini. Tambah-tambah lagi orang Islam kan. Dan saya dalam tahun pertama saya berada di UK, saya berasa seperti saya tak tak sedar hati ataupun saya rasa macam saya kena fit in, saya kena berubah culture saya. Culture saya tak cukup bagus, agama saya tak cukup bagus. Diri saya sebagai seorang Malaysia dan Melayu tak cukup bagus untuk integrate ataupun untuk assimilate dengan orang UK or and tingkah laku saya daripada cara saya cakap daripada benda yang saya makan all under the microscope and all under the observation of orang-orang British yang tidak memahami budaya saya dan mungkin rasa budaya saya ada pelik dan inilah salah satu teori yang dibawa yang dibawa oleh Franz Fanon kan bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana orang melihat kita 
ia mengubah cara kita fikir tentang diri kita, budaya kita. And in one sense, kita at that point rasa inferior kalau berbandingkan dengan mereka daripada negara ataupun budaya baratnya. And, and that's one. And dalam dalam discussion modern sekarang juga, kita boleh lihat di mana kita kita selalu bandingkan diri kita dengan barat kan. Dari segi sistematik, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya. Oh, barat lebih baik dari segi ini. Barat adalah lebih baik dari segi ekonomi. Barat adalah lebih baik dari sistem politik. And we want to emulate the successes of the West kan. Mm. Itu adalah pertama kalau kita lihat dengan Frans Fanon. Kedua, tokoh kedua yang mungkin orang boleh kata tokoh the main, tokoh yang the star tokoh of post-colonial theory adalah Edward Said. Saya rasa kebanyakan orang akan memulakan pemahaman mereka tentang post-colonial theory dengan Edward Said di mana dia, dia membentangkan teori orientalisme. Dan teori orientalisme ni secara ringkasnya adalah teori bagaimana stereotype is created ya. Dan bagi Edward Said, uh, dia melihat secara sastra ataupun dilihat secara dokumentasi bagaimana penjajah menulis tentang mereka yang dijajah. Bagaimana the imagery, bagaimana simbolisme, bagaimana the stereotypes that are created through knowledge, through writing, through media boleh memberi gambaran yang mungkin orang kata tidak begitu tepatlah tentang negara-negara yang berada di luar barat, di luar negara-negara barat. Orientalisme ni adalah foundation orang kata foundation yang paling kuat lah kerana kita melihatnya dalam dunia moden sekarang. Kalau kita tengok report-report yang datang daripada media di barat, bagaimanakah mereka frame ataupun menceritakan tentang negara-negara dan politik di Timur Tengah? Bila kita fikirkan tentang Islam, ia akan dikaitkan dengan terorisme. Kalau kita fikir tentang China, kita akan fikir tentang ekonomi ataupun komunisme ataupun politik komunisme yang orang kata opresif. And ini adalah semua penggerak media. Ya. Ini adalah semua yang created by the media. Dan kerana kita consume media, kita memahami sesebuah negara atau sesebuah ilmu melalui media, that is the stereotype that we feed on. And this is the basis of orientalisme lah. Orientalisme. Jadi kalau kita nak fikir orientalisme, kita fikirkan tentang stereotype yang diproduced oleh media and documentation. Okey, jadi itu adalah antara dua contoh apa perkara yang dikaji melalui yang kata kaca mata uh, pemikir-pemikir yang terkenal lah. Uh, saya rasa Frans yeah. Fanon punya kajian satu. Uh, Edward Said, of course, uh, kita orang uh, pernah bercakap tentang konsep erontalisme bersama dengan uh, Profesor Said Farid atas. Uh, mm-hmm. Jadi, Okey, apakah orang kata bila dah okey belajar pasal postkolonialisme ni satu benda tapi apakah kepentingan kita mengkaji pemikiran postkolonial ni terutamanya sebagai orang kata satu satu maklum balas kepada kemodenan. Kenapa kemodenan menjadi orang kata tunjang di mana uh, ianya dipersoalkan dan digunakan sebagai satu orang kata uh, papan di mana uh, teori postkolonial ni di, dilontarkan kepadanya lah kan. Okey. Jadi kalau kita lihat dunia moden sekarang Terutamanya di negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, beberapa negara di Asia, beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah. Apakah struktur modernisasi yang kita menggunakan? Kalau kita lihat strukturnya, ialah struktur yang ditinggalkan oleh negara-negara yang dijajah, uh, yang penjajah negara barat. Apabila British datang ke Malaysia, mereka meninggalkan legasi politik, political system yang berdasarkan political system di barat. Dan from the get-go kita boleh memahami, kita boleh lihat yang mungkin ada mismatch dari segi budaya, ada mismatch dari segi ekonomi, ada mismatch dari segi politik di mana mungkin kita tak faham bagaimana nak menggunakan sistem ini 
ataupun contextualize sistem ini tapi kerana mereka meninggalkan sistem interval kita ini adalah sistem yang kita ada the only system that we have untuk memahami and navigate the modern day world and obviously kalau kita ditinggalkan dengan sistem tersebut kita mungkin ada konflik kita ada challenges to face in the modern world and that's why and it, ini adalah satu asas yang kita boleh ataupun asas ataupun basis yang kita boleh mudahkan untuk memahami kenapa pentingnya post-colonial theory ya? pasal post-colonial theory ni jujur saya kata adalah bukan untuk menuding cari kepada barat untuk mengatakannya hey pasal kau lah yang kita rosak sekarang ya? pasal kau lah kita ada masalah politik kita ada masalah ekonomi dan sebagainya tak post-colonial theory bukan adalah untuk menuding cari dan to be victim blaming tapi post-colonial theory adalah untuk cara kita untuk menggunakan dan memahami Kenapa kita ada masalah sekarang pada dunia moden? Adalah ia kerana secara sejarahnya kita dijajah ataupun sistem politik kita dirombakkan, sistem sosial kita dirombakkan oleh kuasa-kuasa barat to suit their needs then. Saya boleh katakan ia adalah salah satu cara introspektif untuk kita memahami diri kita and a way for us to mencari solusi ataupun mencari jawapan untuk masalah moden. Sekarang dan mungkin ia menjadi salah satu alat kita menggunakan untuk reflect and mengatakan yang actually sistem yang barat tinggalkan kita, sistem yang British tinggalkan kita di Malaysia dah tak cukup lagi. It was never right in the first place and there are certain things that work but there are a lot of things that didn't as well. Let's look at our history, let's understand kenapa kita macam tu. Janganlah kita lihat diri dan kata oh kita sebenarnya malas. Kita sebagai Melayu sebenarnya tak suka invest, tak tahu macam nak bisnes dan sebagainya, tak. Kita kena lihat diri kita dan menggunakan polis kolonitur dan memahami, okay, kenapa secara sejarahnya kita are the way we are. Sebenarnya, pada zaman dulu, kita boleh katakan, kalau kita lihat secara sejarahnya pun, Melaka adalah salah satu hub ataupun port yang that was very economically viable di Melaya. So, kalau orang nak kata, and even economically, kita kelah lihat dari perspektif sejarahnya, kita ada aspek-aspek ataupun budaya yang ada sifat kemajuan. Where did it go wrong? This went wrong. This went wrong and that is what post-colonialism is about. It's about identifying and saying, okay, mungkin sistem ni tak jalan sekarang pasal kerana barat telah datang ke negara kita dan mengubah sini-sana. It's about time we see how do we fix that problem, how do we rewrite the narrative, bagaimana kita nak buat narrative sejarah kita lebih inklusif dan tidak berpaksikan barat. Bagaimana kita nak mengubah ekonomi kita supaya tidak berpaksikan barat dan lebih berpaksikan kepada Southeast Asia ataupun ASEAN dan memarakkan lagi ekonomi kita uh, dan sebagainya. Then it's about displacing the narrative that is very Western-centric dari segi akademik, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya. And I think ini adalah kenapa post-colonial theory adalah um, penting. Anda telah mendengar penjelasan ringkas tentang post-kolonialisme bersama dengan Azif Azuddin. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan topik kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. 
Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify Jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.